0: Buenas tardes, queridos oyentes. Feliz Navidad, en primer lugar. Espero que estéis disfrutando de estas entrañables fiestas que nos cercan todavía más a Jesús, a todos nosotros. El día de hoy vamos a dedicar el programa a hablar un poco de las conclusiones de la reciente Cumbre de Cambio Climático celebrada en Madrid. Y luego dedicaremos una larga entrevista con la persona que está coordinando la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que lleva trabajando ya varios años aquí en la diócesis de Madrid y que ha sido especialmente activa durante estos días de la cumbre. Acabamos de escuchar un villancico que todos conocemos, una voz eh, preciosa de Susan Boyle, una cantante católica escocesa que seguramente muchos conocerán. Como hacemos habitualmente, iniciamos el programa con un comentario eh, ambiental, vamos a decir, del, del Evangelio de hoy. Hoy es la fiesta de los santos inocentes y el evangelio que nos propone la iglesia es el de San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto Al verse burlado por los magos Herodes montó en cólera Y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores Calculando el tiempo por el que había averiguado de los magos Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías Un grito se si oye en rama Llanto y lamentos grandes Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven es una escena tremenda en estos días de Navidad, de alegría por el nacimiento de Jesús. Eh, vemos cómo eh, desde el principio también el, el Señor es, eh, es causa a veces de, de sufrimiento, porque hay, su vida mmm, no, no siempre es aceptada. Y aquí tenemos el gran contraste entre el príncipe de la paz que acaba de nacer y un líder político sin escrúpulos que pone cualquier medio para conseguir sus fines egoístas. Tremendas las consecuencias, ¿verdad? Tantas vidas inocentes perdidas que a lo largo de la historia han acompañado esa, esa visión egoísta y, y, y centrada en el ser humano, ¿no? De, de tantas personas que, que desprecian a los demás. Es un momento, desde el punto de vista ambiental, muy interesante también para recordar aquello que nos comenta el Papa Francisco en la encíclica: todo está conectado, el amor a la vida, a toda la vida. Obviamente comienza por el, el amor a la vida de todos los seres humanos, criados a imagen y semejanza de Dios. En esa encíclica el Papa eh, muestra la contradicción que existe entre quien lucha por conservar la naturaleza y en cambio pues nos, no, no se preocupa de los seres humanos, de los más vulnerables. Y en este caso concreto yo creo que esta fiesta nos... A todos nos, nos, nos trae a la memoria el, el tremendo drama que, que, que existe, que está tan extendido del, del aborto, de la muerte de los niños en gestación. Eh, nada hay más ecológico para un niño o una niña que el seno de su madre. Y por eso pues esta fiesta de los santos inocentes también nos recuerda la necesidad de seguir rezando para que esa plaga del aborto ...que recordemos que mata cada año a 50 millones de personas... ...más que en la Segunda Guerra Mundial, pues acabe... ¿no? ...que los seres humanos seamos conscientes... ...sean conscientes de, de, lo, que, de lo que supone eh, esa, esa tremenda lacra. Recuerdo, bueno, en la encíclica del Papa Francisco... ...menciona este asunto también, pero recuerdo... ...y quiero citar unas palabras que me parecían muy clarividentes... ...de Benedicto XVI en la encíclica Caritas In Veritate del año 2009 en donde mostraba que tenían que ir de la mano la, la salvaguarda de la creación de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza y el cuidado de los seres humanos. Leo textualmente, para salvaguardar la naturaleza no basta intervenir con incentivos o desincentivos económicos, y ni siquiera basta con una instrucción adecuada. Esos son instrumentos importantes, pero el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad. Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se hace artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una contradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural cuando la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales. En una palabra, el desarrollo humano integral. Esta es una manifestación muy clara de esa idea de ecología integral que el Papa Francisco está repitiendo muy abundantemente. Esta misma semana se ha presentado un libro que muestra el pensamiento del Papa. Bueno, hasta aquí el comentario del Evangelio. No quería extender mucho más en ello. Y sí que me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la, la cumbre del cambio climático celebrada recientemente en Madrid. Seguramente todos los oyentes habrán escuchado a través de las noticias, las reuniones de tantos representantes de, de gobiernos... ...como de organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, empresas que se han dado cita en Madrid como hacen todos los años, cada año en un lugar distinto, en este caso correspondía a Chile, pero por los problemas internos del país se ha trasladado a Madrid eh, para discutir, eh, en este caso concreto, la, la aplicación de la, del acuerdo de París que se hizo en el 2015 y en donde eh, eh, se estableció pues un acuerdo genérico, un tanto, eh, digamos, en concretarlo excesivamente y precisamente las reuniones siguientes que se tienen que celebrar cada año Intentan poner eh, compromisos concretos encima de la mesa de los distintos países. Había pocas esperanzas eh, al inicio de la cumbre de que se obtuvieran grandes acuerdos. Eh, estas cumbres bueno, tienen lógicamente sus sus tiempos de preparación, en donde los distintos gobiernos, sobre todo los países más que tienen más peso en las emisiones, se ponen de acuerdo y, y llegan a consensos para ir avanzando en las políticas de, de acción climática. No había demasiados avances en los meses previos a la reunión y eh, se ha confirmado lo que muchos nos temíamos, que, que esa reunión pues, ha tenido realmente poca relevancia en términos prácticos. Ha habido una gran... Eh, movilización social, ha habido manifestaciones, eh, ha habido muchas declaraciones de líderes, también de líderes religiosos, entre ellos el Papa y otros, otros líderes cristianos, en donde se animaba a los gobiernos a tomar una acción eficaz, unos compromisos realmente vinculantes y que, y que pusieran freno a, a las emisiones que siguen creciendo. Pese al acuerdo de París todavía seguimos emitiendo cada año más gases de efecto invernadero. Las conclusiones de la, de la cumbre de Madrid, eh, como digo, no son muy alentadoras, no se ha establecido mm, compromisos concretos, ha habido, ha habido mucha discusión en relación con uno de los puntos del Acuerdo de París que eh, introduce los, los llamados mercados de carbono, en los cuales pues, los países mm, pueden compensar sus emisiones invirtiendo en otros países que no las realicen. Eh, es un mecanismo que puede ser interesante, no cabe duda, pero que no resuelve el, el problema de fondo, porque el problema de fondo es que consigamos cambiar nuestro modelo energético actual y que ayudemos a cambiarlo a los países que tienen mucha menos capacidad tecnológica y, y recursos. No hemos conseguido una, unos acuerdos vinculantes en este sentido. Se han pospuesto pues las decisiones de más calado para el, la siguiente COP, que será en Glasgow el año próximo en donde esperemos que los países pongan encima de la mesa compromisos concretos. Solamente la Unión Europea ha mostrado una, una agenda suficientemente sólida comprometiéndose para el año 2030 a reducir al 50% las emisiones que se utilizan como base de cálculo en el año 1990 pero el resto de los grandes países emisores, Estados Unidos, China, la India, eh, no, no, no parece que quieran comprometerse a fondo. Australia, Canadá, países que no solamente deberían de reducir drásticamente sus emisiones, sino también contribuir eh, económicamente a que la tecnología mm, para reducirlas pueda estar disponible en los países en desarrollo. Ha habido declaraciones interesantes de muy distintos líderes. Creo que también las empresas están mostrando a veces más ambición que los propios gobiernos. Ha habido, por ejemplo, una declaración interesante de, de un grupo de inversores que manejan, entre todos ellos, un grupo grande de inversores de distintos países que manejan una cifra enorme de dinero, mil millones de dólares, que instan a los gobiernos a, a tomar decisiones más drásticas sobre esta cuestión que a día de hoy todavía no se han tomado. Um, nos resulta decepcionante, como digo, después de toda la ilusión que había por parte de, de las ONGs, de los movimientos sociales, particularmente en los últimos meses de los jóvenes que han estado muy activos con este tema. Y lamentablemente, pues vamos a tener que seguir posponiendo esas decisiones. Y bueno, aunque sea un comentario un tanto pesimista por mi parte, pero pero al, al, a la postre parece que hubiera sido mucho mejor no organizarlo porque todo el todos los viajes y toda la energía que hemos consumido durante estos días pues no ha ayudado a, a largo plazo a resolver el problema y obviamente pues las emisiones en sí lo no, no lo ayudan. O sea que casi lo mejor sería haberse reunido por, por teléfono o por teleconferencia en lugar de de organizar una reunión presencial que, como digo, pues no ha dado lugar a compromisos vinculantes. Pero, en fin, vamos a ser optimistas y esperanzados. Estamos en época de Navidad y es una época de esperanza. Y esperemos que en los próximos meses estos, estos compromisos lleguen y, y haya acuerdos realmente operativos que hagan que las emisiones empiecen por lo menos a dejar de crecer, porque insisto, siguen creciendo pese a todo, ¿no? pese a todos los acuerdos que hemos ido tomando en los últimos años, ya se ve que no son realmente suficientes y ni siquiera hemos parado el crecimiento, no digo ya nada, revertir el proceso que es lo que tendríamos que hacer. Como he dicho al inicio del programa, hoy contamos con un invitado especial que lleva muchos años trabajando en temas ambientales, eh, al inicio de una manera un tanto personal, según ahora nos contará, eh, y, y ya ahora de una manera pues mucho más mucho más eh, directa y además muy comprometido con la labor que la Iglesia está realizando en esta cuestión. Estoy hablando de Carlos Jesús Delgado, eh, padre de familia, eh, consultor, de una de las consultoras importantes del país, eh, consultor senior, hay que decir, o sea que es un hombre... Sí, sí, senior Manager, me dice, muy bien. Eh, y, y bueno, desde hace tiempo, pues eh, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Paz. Eh, y ahora, pues, en estos en estos tiempos, también desde hace dos tres años, ¿no? Tal vez, Carlos. Eh, coordinador, director, no sé muy bien, coordinador de la, de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Buenas
1: tardes, Carlos. Muy buenas tardes y feliz Navidad.
0: <ríe> Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, como digo, llegas, llevas tiempo trabajando en temas de derechos humanos, doctrina social de la Iglesia, eh, ¿Te has acercado al medio ambiente a través de ello o es una vivencia personal que, que tienes desde... No, es, es tu más
1: bien una experiencia personal. Desde jovencito siempre teníamos la suerte de los fines de semana poder ir a la Sierra de Madrid con mis padres. ...teníamos pues una, un apartamento por la zona de San Martín de Valdeiglesias... ...pero ellos de la presa... ...entonces nuestra de jovencito pues era... ...teníamos correrías por los montes persiguiendo huellas de jabalí... ...y disfrutando de las encinas, subiéndonos a los árboles... ...disfrutando del pantano de San Juan... ...o sea que, que había un acercamiento natural por, por parte vivencial... ...y luego además eh, yo me he criado en un ambiente franciscano... ...de espiritualidad franciscana... ...pertenecía a la juventud franciscana de San Francisco el Grande... Eh, y, y entonces claro, la espiritualidad franciscana que, que he vivido desde pequeñito es muy cercana, muy cercana a la naturaleza, el cántico de las criaturas eh, todo lo que me atraía como a muchos jóvenes de siempre no era la figura fraterna de Francisco con los más pobres y necesitados como los leprosos en su momento pero a la misma vez con la naturaleza ¿no? y ese binomio del ser humano y la creación, colaborando, conviviendo eh, con esa fraternidad y ese cariño, pues claro, es algo que atrae muchísimo, por lo menos en mi, en mi juventud. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo llevas coordinando esta comisión? ¿Cuándo se creó esa comisión?
1: Pues la comisión tiene un previo que, eh, o sea, primeramente en Justicia y Paz, nosotros ya en, en la Comisión diocesana de, de Justicia y Paz, tanto a nivel de Madrid, como en la Comisión General de Justicia y Paz, el tema medioambiental y el tema del de, de cu cuidado de la creación, la custodia de la creación, lleva muchísimos años. Tenemos mucha gente implicada, tenemos bastantes publicaciones al respecto, eh, sobre todo tenemos a nuestra hermana Isabel Cuenca, que es la que más implicada y años lleva con esto y que nos lo ha inculcado también a todos un poco. Eh, entonces ya de por sí a nivel diocesano Había unos previos que cuando había algo ambiental Pues siempre nos tocaba alguna cosa ¿no? De hecho eh, cuando en el 2015 El Papa Francisco constituye la Jornada Mundial de la Oción Por el cuidado de la creación eh, y, y propone que sea el 1 de septiembre, pues justo en el año siguiente, porque claro, esto lo propone casi en agosto, el primero de agosto, no, no llegábamos a tiempo a nivel mundial en ningún sitio casi. Sí. Entonces en el 2016 el Cardenal Osoro nos, eh, pues, bueno, nos pidió a, a Justicia y Paz, puesto que el, la Carta Motu Propio eh, pedía que fuese el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos los que preparasen esa Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Uh -huh. Entonces nosotros nos hicimos cargo de esa jornada, y se constituyó una comisión que hasta el día de hoy sigue funcionando, que es la Comisión Mixta Ortodoxo Católica para esa celebración. Yeah. Y se eh, los ortodoxos en una reunión con ellos, pues me nombraron eh, que fuera el coordinador de esa, de esa comisión.
0: Porque esta jornada la iniciaron ellos, ¿no? Hace más años, ¿no?
1: Eso es. Esto mm. realmente viene de, de, en un encuentro europeo el tercer encuentro europeo en 1997 eh, en la ciudad de Sibiu en Rumanía, el Consejo Mundial de Iglesias tiene un, un encuentro en el cual, de hecho, participamos activamente bastantes españoles. Uh
2: -huh.
1: Y, de hecho, aquí en Madrid estuvimos haciendo una preparación bastante importante para presentar también allí unos talleres. Uh -huh. y, y en estos encuentros, eh, el 2007, fue en el 2007. Uh -huh. eh, y en este encuentro de 2007, eh, una de las cosas que se decía, uno de estos talleres, hablaba precisamente de. de eh, ...teníamos que hacer algo con el medio ambiente... ...ya Juan Pablo II también hablaba de ello... ...es decir, eh, hay un, una, un signo de los tiempos... ...hay un, algo en el aire que a nivel cristiano interconfesional... ...se veía que teníamos que tener una conciencia más clara... ...con la defensa de la naturaleza, uh -huh. ¿no? Entonces ya desde Sibiu se propone un tiempo para la creación... ...que los ortodosos son los primeros en utilizarlo a nivel oficial... Uh -huh. Y de ahí surge, pues luego también en este, en este camino de acercamiento que tenemos desde el Concilio Vaticano II, pues esta necesidad de, que, que viene, nace también de, de los papas anteriores, pero que con el Papa Francisco pues da un paso más y constituye un tiempo junto con los ortodoxos uh -huh. y con los anglicanos y los protestantes, porque el tiempo de la creación es algo que tenemos a nivel ecuménico con el Consejo Mundial de Iglesias. Yeah. Pero a nivel de acción, en su motu propio, propone que sea con las iglesias ortodoxas, especialmente con los mm -hmm. Que trabajemos más.
0: Sí, de hecho, hay una declaración, si no recuerdo mal, conjunta de Juan Pablo II y el Patriarca Bartolomé en el año 2002, creo recordar, uh -huh. precisamente sobre este tema de la custodia de la creación. O sea que realmente la colaboración uh -huh. es muy muy amplia. ¿no? Y finalmente, cuando se crea la Comisión Diocesana de Justicia?
1: La Comisión, de... el primer año, en el 2016, tenemos la primera Jornada Mundial de Oración. En el 2017, que ya vemos que, que empieza a tomar conciencia la Diócesis de que esto es algo que vamos a hacer más habitualmente. Uh -huh. Uh -huh. eh, pues tenemos una entrevista con el cardenal y él nos propone también pues el, el que constituir una comisión ya a, a nivel diocesano con dentro de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral que se dedique plenamente a, a lo que es mostrar la riqueza de la Laudato Si, dirigir la diócesis, encaminar esos pasos un poquito a, a conocer la, la, la encíclica papal de la Laudato Si y a implementar los cambios necesarios para abrir la ecología integral que nos propone el Papa Francisco. Por tanto, desde septiembre de 2017 llevamos trabajando en esta comisión, junto con la comisión eh, ortodoxa samista ortodoxo-católica, que esa solamente ahora se ha quedado para la Jornada Mundial para de la región. la preparación,
0: sí. ¿Y hay más diócesis en España que tengan estas comisiones?
1: Pues, eh... A partir de este... Bueno, eh, la decana de todo esto, la que lleva más tiempo, desde de, de hace ya más de 10 años, es eh, la diócesis de Valencia, uh -huh. que tiene un sacerdote, es Ferran Yuc, a que tengo mucho cariño, y él fue el, eh, el pionero, digamos, en, en llevar los temas de la ecología desde la espiritualidad cristiana de la tradición de uh -huh. una manera oficial, como diócesis, pero eh, siendo él solo un equipo de una sola persona uh -huh. en, en Valencia. Luego, a raíz de este año y a raíz de, de las, los seminarios que hemos tenido, llevamos tres seminarios organizados por la Conferencia Episcopal a través de, de la Secretaría de Pastoral Social... Eh, ...tres seminarios de ecología integral, en los cuales nos hemos ido conociendo... ...hemos ido viendo cómo la Comisión de Madrid ha ido también desarrollándose... ...y a partir de este año tenemos ya también otra comisión diocesana... ...en la diócesis de Coria Cáceres, en Extremadura... ...tenemos también otra en Mallorca y a eh, nivel diocesano, que esta es una delegación... ...y en Vitoria también se ha constituido una comisión de ecología integral... Y están en contactos con Barcelona, con Sevilla, pues porque también hay otros conatos que están mm. ahora viendo cómo se va constituyendo esto.
0: Claro, o sea que eventualmente la idea sería intentar hacerlo a, a nivel de la conferencia episcopal, supongo, ¿no?
1: La Conferencia Episcopal tiene un grupo que, eh, que es el Lázate por la Justicia, en los que estamos enterados, pues, eh, Manos Unidas, Cáritas, Justicia y Paz, redes, eh, estamos de varias entidades, y de hecho, desde que salió la encíclica Laudato, sí se está trabajando constantemente con la, con la ecología uh -huh. integral. Ahora se está planteando el, el constituir una comisión exclusiva de, de ecología integral. No sé ahí ya cómo, cómo estará Muy bien. la comisión.
0: Pero centrándonos en la de Madrid, que es la que conocemos más, uh -huh. el cardenal además es bastante entusiasta de estas cosas porque las cosas que escribe y que, y que dice públicamente es, implican que tiene un gran compromiso, ¿no? Eh, Supongo que se está animando, alentando en esta labor. ¿Cómo, cómo ve él estas cosas? Sí,
1: sí, A nosotros nos ha sorprendido muy gratamente eh, que casi el impulsor de, de toda la actividad que vamos haciendo haya sido propiamente el cardenal. Eh, de hecho, fue él el que nos pidió que empezáramos la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación es él el que nos ha, nos invitó en julio a, a tener una reunión eh, digamos con el, la Comisión Episcopal de la Curia a alto nivel para presentar la comisión y presentar un poco el proyecto de transformación de la diócesis en cuanto a ecología integral e implantación se refiere de, de esta ecología y, y sigue siendo él el que nos está alentando a continuar trabajando en todos estos temas y a desarrollarlos e implantarlos tenemos su pleno apoyo no, uh -huh. Lo ha transmitido abiertamente, también se lo ha transmitido a los vicarios. Uh -huh. eh, y, de hecho, tenemos este año un plan precioso de trabajo a nivel de, de vicarías territoriales y de vicarías uh -huh. administrativas, gracias precisamente al impulso del Cardenal.
0: Qué bueno. Eh, ¿Y que, quién, quién forma esa comisión? ¿Cómo, ¿Cómo se ha organizado?
1: Pues, en cuanto nos puso el Cardenal, digamos, el, la encomienda de constituir la comisión, lo primero que hicimos fue... Eh, plantearnos Primero, orar. Uh -huh. <ríe> lo primero que hicimos fue orar. Claro, decirlo. eso es lo y, y de la oración, eh, y asentando un poquito al principio la emoción y, y todo esto, yo me bueno, esto tiene que ser algo de todos. Uh -huh. No puede ser una comisión como Justicia y Paz, que, es, que tiene una encomienda de doctrina social de la Iglesia, no puede ser como Cáritas, no puede ser... Tiene que ser algo que abarque toda la Iglesia, porque la laudato sí si abarca muchísimo. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos fue, lo primero de todo es eh, juntarnos y hablar con todas las entidades que ya de por sí estaban trabajando eh, con la, la ecología o la teología de la creación o distintas formas de expresarlo, pero al final la misma idea de cómo la tradición cristiana se t tiene esas raíces también de la, del cuidado de de la Casa Común y entonces eh, pues eh, naturalmente Justicia y Paz el eh, señor Vicepresidente fuimos la primera comisión que se sumó en esto estaba Caritas Madrid está Manos Unidas Madrid está el Movimiento Estad católicos Madrid está el CERCADE está Arcores está eh, Justicia y Paz Interfranciscana el Grupo de Cristianismo y Ecología eh, también ha estado la Asociación Biotropía, la fundación reciente, Fundación Eclesial Laudato sí, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Parroquia de las Rosas, y luego un, un montón de voluntarios, que, en, que entre todos somos unas 35 personas, muy bien. pero como veis, muy diverso. Muy, muy
0: diverso, eso. eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, antes de que nos cuentes las actividades que hacéis, vamos a hacer un pequeño parón para escuchar un villancico, porque estamos en Navidad, sí. hay que escuchar un villancico. Y bueno, voy a poner una versión de un villancico español, pero que está cantado por unos sacerdotes irlandeses, que cantan muy bien, por cierto. Luego escucharemos una pequeña, un pequeño ánimo que nos lanza Radio María para colaborar con, con este proyecto tan bonito a lo largo de, del año. Pero bueno, especialmente en estos días que, que son tan entrañables y que nos, nos ayudan a impulsar proyectos de, de futuro.
3: You not going
0: Pues muy bien, estamos de vuelta a Bonita Canción, ¿verdad, Carlos? Un villancico, villancico precioso. Bueno, nos estabas contando eh, la, cómo se constituyó la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Diócesis de Madrid. ...que va haciendo ya bastantes cosas, ¿no? Cuéntanos un poco qué actividades tenéis... ...o cómo estéis organizados, qué grupos hay, en fin.
1: Bueno, estamos organizados, pues, lo, siguiendo un poco con lo que te comentaba antes de la canción... Eh, ...todos estos grupos eh, tienen delegados a nivel oficial, es decir, que es que una representación oficial... ...de todas estas comisiones, de, de delegaciones, grupos. Eh, tenemos una reunión mensual en, en las oficinas del Obispado de Madrid... Eh, participamos también de una reunión mensual de coordinación con la Vicaría de Desarrollo Humano Integral e Innovación eh, que dirige eh, pues el sacerdote de José Luis Segovia, es pues el vicario de, de, de esta vicaría. Y eh, pues desde esta coordinación eh, general que tenemos, intentamos sobre todo eh, implantar la, la encíclica Laudato Si con todo su contenido y, y uniéndola naturalmente con la doctrina social de la Iglesia anterior, pues a través de un, una, un plan que hemos diseñado, eh, que nos sentamos en, en una convivencia, precisamente estas entidades. Eh, pues allá por julio es el segundo año que lo hacemos y diseñamos un plan de acción más o menos para lo que es eh, implantar todo esto eh, a día de hoy ahora mismo el, el proyecto, digamos tenemos cuatro áreas definidas dentro de la sí, comisión vamos
0: a revisar un poco las áreas porque igual puede a muchos nuestros oyentes puede a, animarles a que creen comisiones parecidas en sus diócesis que animen a, a sus obispos a que, a que lancen esa iniciativa vamos a ver qué, qué áreas tenéis ahí pues, de trabajo
1: nosotros trabajamos eh, prácticamente en cuatro áreas la primera área, naturalmente, para nosotros, además por ser una, una entidad católica, tenía que ser la área de comunión y de comunicación. ¿no? La, en el momento en el que estamos varias entidades implicadas, te, necesitamos que la comunión sea algo sentido y, y profundo dentro de esta comisión por lo tanto, tenemos un equipo bastante bueno que, que está haciendo una labor... Este año, de, de hecho, en estos dos meses se han volcado en sacar la página web, que ya por fin tenemos, uh -huh. que es oh, yes. www.cdimadrid.archimadrid.es, eh, y han hecho una labor bastante buena. Desde ahí, eh, ellos generan un espacio también un poco virtual para poder recoger iniciativas que la gente nos quiera volcar a través de la plataforma, de la página web. También desde esta plataforma se ha colgado una iniciativa eh, muy especial, que es un, yo creo que la iniciativa reina que tenemos ahora mismo, que es la de fomentar unas encuestas de sostenibilidad en la diócesis de Madrid eh, dirigida especialmente a dos, dos ámbitos. Uno es el ámbito parroquial, es decir, estamos eh, eh, animando a los párrocos de todas las vicarías a que vayan cumplimentando esta, este formulario, esta encuesta, para detectar, por una parte, en qué situación se encuentran las parroquias en cuanto a, a, digamos, cohesión con la idea de la ecología integral de la laudato si, tanto a nivel de infraestructuras como de consumo como de pastoral, de actividades pastorales, y en cuanto tengamos ese inventario de, de parroquias comprometidas que tienen, digamos, eh, un interés especial por la Laudato si, pues empezaremos a desarrollar una, un segundo plan eh, basado en este que sería un poco la eh, pues una red de coparroquias, de parroquias con, con esa inquietud para poder colaborar, compartir con, eh, conocimiento, experiencias y, y profundizando en la pastoral el otro nicho es bueno, y también para ayudar a los que quieren empezar con esto y todavía sí, es. porque claro
0: muchos de ellos pueden tener interés pero igual falta conocimiento falta trayectoria y, y bueno mm.
1: queremos que haya un espíritu de contagio es decir en el fondo esto es ilusionante pero hay mucha gente que todavía no lo ve entonces hasta que no hasta que no vemos que algo funciona pues por prudencia o por por, por, el, por los motivos que sean nos frena un poquito la la inercia,
0: la inercia también es complicada.
1: Entonces, entonces espero que estas parroquias, que ya tenemos bastantes que están empezando a trabajar, eh, además con proyectos maravillosos, eh, nos vayan contagiando, que de eso es lo que ya está pasando. Uh -huh. eh, cada vez son más parroquias las que nos consultan, las que nos van eh, diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo han hecho? ¿Cómo podríamos darme el teléfono de? Uh -huh, Empieza uh -huh. a existir esa red de gestión del conocimiento, eh, uh -huh. entonces suele estar bastante bien. Y el otro nicho que, que se mueve también a la par es el de Caritas Madrid, que se ha sumado uh -huh. también a esta encuesta. y es están eh, proyectando también, realizarla en todas sus infraestructuras uh -huh. y, y, digamos, sumarse también a esta iniciativa de, de generar esa, esa red también de, de gestión del conocimiento en cuanto a la ecológica. Muy
0: bien. Bueno, entonces tenemos, en primer lugar, un área de comunión uh -huh. y comunicación, ¿no? Eso, El, eso. Luego, esto de la inventario de las parques, supongo que será un área más relacionada con la gestión ambiental, ¿no? con la... ...o cómo, cómo organizáis sí, eso.
1: Sí, o sea, el, el, la, la encuesta por una parte está muy orientada a la infraestructura... ...a cómo eh, se consume la energía, qué mm. posibilidades tiene un poco... Mm. Es, ...es un poquito pararnos a pensar qué tipo de, de casa tenemos... Uh -huh. ...y qué le haríamos a nuestra casa para ser más eficiente... ...para ayudar más, no, no tanto al planeta como la gente... ...sino al ser humano, es decir, al final la contaminación que generamos en Madrid... Eh, afecta muchísimo a la salud de las personas. Sí, ¿no?
0: y luego además educa mucho, ¿no? El ver que, sí, que en una parroquia se, estas cosas se toman se toman un poco en serio, pues también ayudará a que mucha gente que, que está un poco más alejada de la fe vea que los, los católicos también nos tomamos en serio el cuidado de la, del planeta. ¿no? Y de hecho,
1: de, de áreas, la, creación, ¿no? en la, en la siguiente área que os quería presentar es el área de formación. ¿no? El área de formación precisamente eh, tiene muchísima importancia, lo primero, por el, el ...el alto nivel... ...de los componentes... ...de esta... ...de este área... ...¿no?... ...son... son ...la mayoría... Eh, ...sois... ...sí... ...estoy... Incluir, ...estoy yo, también
0: ahí... ...efectivamente... Sois
1: catedráticos... <risas> ...sois eh, personas... ...a muy alto nivel... ...nacional e internacional... Eh, con una alta experiencia además de muchos años en estos campos con lo cual eh, son personas más que adecuadas para dirigir esta formación que además este año gracias a, al vicario del clero y, y a, a la curia en general pero especialmente a don Carlos, a, al cardenal eh, estamos haciendo una campaña de formación a los sacerdotes por vicarías entonces uh -huh. cada mes estamos yendo a una vicaría territorial y estamos dando unas charlas formativas a los sacerdotes en cuanto a qué es la ecología integral y qué es realmente eh, la comisión de ecología integral y qué servicio cual, cuál es el servicio que nosotros eh, les ofrecemos para ayudarles en su pastoral en cuanto a, a la laudato sí. Uh -huh. El otro área que existe también es el área de conversión ecológica y buenas prácticas que está muy ligado a esta porque es un, un área en el cual ya nos ha pedido también la diócesis que, que vayamos... Eh, ...estableciendo unos protocolos de actuación que sirvan tanto, pues, a, ni, a nivel de cuando se construye un nuevo templo o se rehabilita, o cuáles serían los criterios de sostenibilidad que tendríamos que aplicar en cuanto a compras, consumo, eh, ya sea en eventos parroquiales o en la propia diócesis, pues, tener en cuenta también los criterios de sostenibilidad, pues, que de, de ser, cero plásticos, de eh, sostenibilidad en cuanto a compra local, generar la, la menor huella posible hídrica y de carbono etcétera, uh -huh. eh, y, y, y también ayudando a generar en esa red de coparroquias, pues, ...esa gestión de conocimiento y buenas prácticas... ...no solamente en España, sino en el exterior... Eh, ...tenemos la última área... ...que sería el área de sensibilización y espiritualidad... Eh, ...que es para nosotros también muy importante... ...porque es la, el área encargada... ...de esta jornada mundial de oración... ...por el cuidado de la creación... ...y de, de también poner en común... El, ...el camino que desarrollamos con la sociedad civil... ...que es el camino de los objetivos... ...de desarrollo sostenible... ¿no? ...de estos objetivos de desarrollo sostenible... Eh, aunque no podamos a lo mejor estar de acuerdo con todos al 100% eh, y tengamos algunos matices de diferencia, pero sin duda algunas son vitales eh, para la situación que vivimos ahora mismo a nivel humano en, en el mundo, ¿no? Y entonces el Papa, pues el Papa Francisco los apoyó a nivel de la ciudad del Vaticano y, y están muy emparentados y nos ayuda mucho también a vivir una ecología integral, una sostenibilidad también desde la Iglesia, en la cual tenemos muchísimo que aportar porque ya tenemos... Eh, ...una experiencia bastante amplia en, en estos temas de comercio justo, de sostenibilidad... ...de vivir con austeridad, de eh, tener en cuenta la naturaleza alrededor de, de los santuarios... ...es decir, uh -huh. hay muchísimas cosas que ya tenemos en común.
0: Este último grupo supongo que es el que se encarga de preparar la jornada de oración por la creación, ¿no?
1: Eso es, es el grupo que tiene precisamente esa encomienda... ...también es el grupo que preparó los materiales de cuaresma, también uh -huh. del año pasado... Eso está
0: disponible en internet, ¿no? Sí, sí,
1: se puede bajar y descargar todo desde la página web que, que tenemos. Uh -huh. y, y bueno, todo lo que sea ir generando y recuperando la tradición católica del de cuidado de la casa común uh -huh. ya sea no solamente en la espiritualidad franciscana sino también en los textos bíblicos en San Agustín en muchísimas sí. eh, en mucha parte de la doctrina social de la iglesia ya de por sí uh -huh. eh, también está esta área desarrollando esa sensibilidad uh -huh. eh, también pues yendo incluso a los colegios a dar talleres de, de formación de este tipo
0: uh -huh. muy bien yendo a las actividades más recientes eh, habéis estado o hemos estado yo también estoy en esa comisión pero en fin eh, de, hemos estado activos en, 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 en la cumbre climática. ¿Qué, qué actividades concretas ha, se han hecho estos días?
1: Pues la verdad es que la cumbre eh, como, como, nos ha pillado a todos un poquito bastante desbordados porque no nos la esperábamos y... Ha supuesto una bendición, todo hay que decirlo, ha supuesto un dolor de cabeza también, porque todo, todo cuesta en, en, en estos momentos, o sea, cuando tienes algo que te cae de sopetón y tienes menos de un mes, cuando lo lógico es tener un año, sí. pues a nivel civil, a nivel político y a nivel eclesial también, pues te, nos toca un quebradero de cabeza. Pero ha sido una bendición, lo primero, más que por... Eh, ahora hablamos de, de, si queréis, de las iniciativas, pero... Sobre todo la experiencia del camino desarrollado. Es decir, en menos de dos semanas nos hemos puesto en contacto un montón de entidades, eh, tanto a nivel nacional como local, uh -huh. desde la Conferencia Episcopal y desde, las, eh, desde, desde la diócesis, eh, y hemos colaborado como nunca. Primero, eh, anteponiendo la actividad y el sacar adelante la actividad eh, por encima del nombre, de quién convoca, de quién no convoca, quiénes somos. Uh -huh. Es decir, ha habido un espíritu de colaboración y de comunión muy rico, muy muy bueno. Qué bien. Eh, que nos ha animado mucho a, a continuar este, esta forma de colaboración en, en este año, en uh -huh. próximas actividades. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo primero es decir eso, que a nivel eclesial ha sido muy positivo porque hemos sido capaces también de, en dos semanas desarrollar bastantes actividades. Uh -huh. eh, y luego también eh, nos ha abierto todo el mundo porque un, muchas de las cosas que hemos hecho también han sido gracias a otras diócesis a nivel mundial, uh -huh. es decir contactaron con nosotros desde la diócesis de Bogotá, en Colombia, pues a Lirio Cáceres, a que le enviamos un saludo grande que uh -huh. es el responsable de ecología de, de allí y que inmediatamente se puso en contacto con nosotros y nos fue inc eh, informando incluso metiendo en grupos de Whatsapp de colaboración a nivel internacional para eh, desde un punto de vista interreligioso ir descubriendo actividades que ya estaban desarrollando en Chile y que por lo tanto pasaban ya a desarrollarse en Madrid. En Madrid. ¿no? Uh -huh. eh, actividades que hemos hecho también por eso en ese sentido pues desde un, tener algo que también fue muy positivo una reunión que convocamos en, en el Arzobispado de Madrid tanto a nivel de Confer de entidades religiosas como de pastoral social y de organizaciones de distinto tipo. Eh, que llenamos la sala precisamente para, de primeras, plan mostrar qué era esto de la COP, porque a la gente le pilló fuera de juego. Uh -huh. Y lo segundo, qué iba a hacer cada uno en cuanto a la COP para coordinarnos. Entonces, esa, esa primera reunión de toma de contacto eh, no se había hecho previamente muchas cosas. Entonces, uh -huh. también fue una experiencia positiva y casi nueva, ¿no? Uh -huh. eh, la segunda cosa que hicimos fue participar el 1 de diciembre en un encuentro que venía organizado por el Consejo Mundial de Iglesias, la plataforma Green Faith, Caritas Internacional, la plataforma también de Dominicos a nivel internacional... Y, y este fue un encuentro a nivel interreligioso que se celebró en, en una iglesia, la Iglesia de la Iglesia Evangélica Española. Se dio el, el local y fue muy positivo para tener una primera toma de contacto con delegados interreligiosos de la COP, de distintas partes del mundo. Sí. Eh, luego ya el 5 de diciembre tuvimos un foro eh, con expertos para tratar distintos puntos de vista de, de la COP que ha salido muy bien reflejado en, en la prensa, que uh -huh. eh, se hizo en la Fundación Pablo VI, con lo cual yo remito a que los oyentes puedan entrar en la página web de la Fundación Pablo VI sí. y pueden seguir incluso la, la, los vídeos que se han grabado de todas las ponencias. Eh, ha sido una colaboración muy buena, muy rica el contenido y ha sido uh -huh. también una, una iniciativa que nos ha alegrado en general a todos los que hemos participado allí. Sí. El 6 de diciembre tuvimos un encuentro... Eh, bastante importante a nivel eh, mundial porque dicen que ha sido la marcha climática más importante con mayor cantidad de gente que ha participado, ...hasta el punto de asombrar a los delegados de la COP... Eh, ...a nivel político, diciendo que, que lo que se daba en la calle... ...era casi más interesante que lo que se daba dentro de la propia sí, COP. desde luego, en la, en
0: la COP no ha habido cosas muy interesantes.
1: Entonces, no. pues, eh, no, nosotros siempre como católicos... Y, ...y siendo fieles un poco a nuestra tradición... ...lo primero que, que planteamos en esto era... ...tener un encuentro de oración que uh -huh. nos resituase... ...a todos los que quisiera eh, querían colaborar, digamos... ...en esa marcha climática y participar... De, primero desde un momento de silencio y de solicitar la sabiduría también de, de Dios para no solamente para la cumbre, para los políticos y la COP, sino también a nosotros a nivel de colectivos y a individuos para ver qué tenemos que hacer ante este uh -huh. ante esta problemática. ¿no? Y después ya pues, participamos en algo que también ha sido muy novedoso, que es ir todos juntos eh, en una, man una manifestación de gran magnitud en España con una pancarta única muy visible eh, ...que era Católicos eh, por el Cuidado de la Casa Común... Uh -huh. ...con más de 400 personas detrás de nuestra pancarta... ...pero luego había Católicos en otras pancartas también... Claro. ...que no nos localizaron y estuvimos sí, sí, sí. muchísima uh -huh. la cantidad.
0: Bueno, la, la, propia, la propia vigilia de oración que se hizo... ...estaba ahí en, en los Jerónimos, estaba muy llena, ¿no? Había mucha sí. gente joven además y muchos países, ¿no?
1: Sí, sí, se llenó totalmente la iglesia... ...tuvimos que incluso poner sillas en las capillas de los alrededores... Uh -huh. eh, fue una experiencia maravillosa también claro. uh -huh. Y bueno, pues es que ese espíritu de oración luego nos permitió participar de la marcha Pero también desde nuestra propia entidad uh -huh. Uh -huh. Eh, Sin dejarnos influir por gritos de otras consignas que claro. siempre suelen darse en este tipo de marchas sí. Sino siendo muy conscientes de que nosotros estamos desde el magisterio de la iglesia y desde la fe eh, trabajando también por estos mismos problemas ¿no? Eso me gustaría, perdona que te interrumpa con esto
0: pero sí me gustaría un poco también al hilo de, de la experiencia que has tenido tú en estos años que lleva la Comisión funcionando eh, por lo que ves, por lo que encuentras <coughs> la, la visión es muy esperanzadora pero bueno, también hay reticencias, también hay dificultades ¿no? ¿Cómo, cómo crees que podríamos eh, ayudar ¿no? a, que, a que este mensaje pues fuera... Mejor recibido, ¿cuál es tu valoración, digamos, de, de cómo la Iglesia española se enfrenta a esta, a esta cuestión? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer para impulsarla más?
1: Bueno, yo creo que, que nuestra iglesia es muy peculiar en muchas cosas, eh, por nuestra propia cultura, por nuestra propia trayectoria histórica, uh -huh. y, y tenemos muchas dificultades eh, para, para adaptarnos a grandes procesos. Nos costó mucho el Concilio Vaticano II, <risa> nos han costado algunas encíclicas, y esta es una encíclica rompedora. Uh -huh. Laudato La sí es una encíclica de una magnitud tremenda. Y por lo tanto, eh, siempre está el espíritu de prudencia de a ver si vamos a hacer algo que pueda molestar a un sector u a otro de la iglesia. ¿no? Uh -huh. Ante, y, y siempre también está eh, la, la posible sospecha de algunas personas, que es infundada y fuera totalmente de lugar, pero también de que esto era algo de, de la política, de algunos sectores de, o filosofías, que si podemos eh, también pensar que esto es una vuelta a la naturaleza y a la adoración de la naturaleza. Sí,
0: un panteísmo encubierto, algo es esto. de esto. <risa>
1: Pero siempre existe esa sospecha en, 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 tanto en el clero como en el laicado, ¿no? es decir, en el pueblo de Dios aquí en España, pero yo creo que eh, una vez, y lo hemos visto nosotros ¿no? en, la, en los cursos de formación a sacerdotes y hablando en, en foros y demás, en un momento en el que podemos explicar y, y recuperar la tradición católica y mostrar que claro. esto es algo que viene mucho anterior uh -huh. a la encíclica Laudato, sí que es algo propio de nuestra identidad como cristianos, eh, y yo diría que como pueblo de Abraham, o sea, si seguimos la Biblia desde el Génesis, no. eh, vamos, ya no solamente lo, los cristianos, sino judíos también eh, están sí, claro, implicados. por supuesto. Es decir, tenemos esa ese deber de custodiar claro. al hermano y a la naturaleza.
0: Precisamente en estos días de Navidad, cuando contemplamos un Belén, estamos contemplando la naturaleza. Dios en la naturaleza, ¿no? Efectivamente. Dios que se hace un niño y que está con un, con un buey, con una burra, con, uh -huh. y que y con la naturaleza que, que le rodea de alguna manera, ¿no? Y las la primeras es que se enteran de lo que ha pasado realmente. ¿no? Y los seres humanos que, era, que estaban más en relación con la naturaleza que eran los pastores, precisamente. Así uh -huh. que es un buen momento para darnos cuenta de que la tradición cristiana no, no solo no está enemistada con la naturaleza, sino que es. ...que es parte de ella, ¿no? Esto no lo han inventado otros y lo estamos copiando, no, no, no. Esto viene de nuestras propias raíces. Muchas gracias, Carlos Jesús, por estar con nosotros. Eh, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, y tenemos que terminar aquí el programa. Recuerdo, Carlos Jesús, coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral... Y, bueno, pues persona que está impulsando la aplicación y la, la asunción de la encíclica eh, por todos los católicos. Muchas gracias por escucharnos. Eh, les sigo deseando muy feliz Navidad, eh, que el Señor les acompañe durante estos días tan entrañables y que Jesús desde la cuna nos ilumine con su alegría y con su paz. Gracias a todos.